0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag. Willkommen zur Tageszusammenfassung Deutschlandfunk. Ich bin Jonas Reese Würzburg hat heute der Opfer des Messeattentats von Freitag gedacht und sucht nach passenden Worten. Das Tatmotiv ist weiter unklar. Urlauber und Reiserückkehrer geraten ins Zentrum der aktuellen Corona-Debatte. Sie sollen noch engmaschiger kontrolliert werden. Und in Düsseldorf protestieren einige tausend Menschen gegen ein geplantes Versammlungsgesetz für Nordrhein-Westfalen. Sie fürchten um Einschränkung ihrer Grundrechte. Und dann geschieht bei dieser Demonstration bereits offenbar genau das. Wir berichten überall das gleich ausführlich bis halb zwölf, im Anschluss dann das EM-Journal mit den beiden Achtelfinalbegegnungen von heute. Wir beginnen den Blick auf diesen Tag aber in Frankreich mit dem letzten Stimmungstest vor der Präsidentschaftswahl in rund zehn Monaten. Die Wahl zu den Räten und Re von Regionen und Departements. In der ersten Runde vor einer Woche war es schon eine Abstimmung mit den Füßen. Mit einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung hatte das Wahlvolk eine klare Protestnote hinterlassen. Heute in der entscheidenden Runde sah es ähnlich aus. Immerhin ein paar mehr haben ihre Stimme abgegeben und ein Rechtsruck ist auch ausgeblieben. Aber es gab auch einen Denkzettel für Präsident Macron. Christiane Kess mit den aktuellen Ergebnissen.
2: Keine Region für den extrem rechten Rassemblement National und kein demokratischer Schub bei der Wahlbeteiligung. Zudem hatten Politiker aller Couleur aufgerufen, um in der Stichwahl mehr Menschen an die Urnen zu locken. Die politische Karte von Frankreichs Regionen bleibt unverändert. Überall wurden die Regionalpräsidentinnen und Präsidenten im Amt bestätigt. Fünf gehören den Sozialisten an, sieben den bürgerlich Rechten. Der wiedergewählte Regionalpräsident im nordöstlichen Haute-France, Xavier Bertrand, will als Kandidat bei der Präsidentschaftswahl antreten und bringt sich bereits in Stellung, auch gegen den Rassemblement National, den er grundsätzlich bei seinem alten Namen nennt.
3: Hier, sur la terre des Hauts de France,
2: Hier in Hauts-de-France, das einer bestimmten Vorstellung von Frankreich treu geblieben ist, wurde der Front National gestoppt und wir haben ihn stark zurückgedrängt. Ich möchte mich direkt an das Frankreich wenden, das man nicht sehen und nicht hören will und das sich bei dieser Wahl enthalten hat.
3: Und das
2: dass wieder so wenige ihre Stimme abgegeben haben, schlägt sich in allen Reaktionen nieder. In der südlichen Region Provence-Alpes-Côte d'Azur, wo der Rassemblement National die einzige Chance auf einen Wahlsieg hatte, landete deren Spitzenkandidat weit abgeschlagen hinter dem wiedergewählten Regionalpräsidenten der bürgerlichen Republikaner. Marine Le Pen, Chefin des Rassemblement National und Kandidatin für die Präsidentschaftswahl, schiebt der Regierung in Paris die Schuld an der schlechten Wählermobilisierung zu.
4: Eine
2: es gab gar keine Informationen, es war eine desaströse und wirre Organisation durch das Innenministerium. Ich bin mehr als jemals entschlossen, all meine Energie und meinen Willen einzusetzen, um die Politik zu rehabilitieren, ihr ihren Nutzen und ihre Effizienz zurückzugeben, zum Wohl der Franzosen. Die Präsidentschaftswahl scheint mir mehr, mehr denn je die Wahl zu sein, die es ermöglicht, die Politik zu
4: ändern.
2: Das Rennen um den Elysée hat begonnen. Und die Präsidentschaftswahl im April nächsten Jahres könnte anders aussehen, als das bisher erwartete, erneute Duell von Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen, glaubt der Journalist Alain Duhamel. Vor allem, wenn man Xavier Bertrand reden hört, hat man den Eindruck, dass wir bereits in einem Dreierwettkampf sind. Diese Stichwahl in den Regionen ist eine große Enttäuschung für Marine Le Pen, denn ihr Ziel war es, eine Region zu gewinnen. Vor der ersten Runde galt sie als Favoritin. dieser
4: Wahl.
2: Ganz im Gegensatz zur Präsidentenpartei La République en Marche. Lokal wenig verwurzelt, wurden der jungen Partei von Anfang an wenige Chancen eingeräumt. Wie vorhergesagt, schnitt die Partei von Emmanuel Macron schlecht ab, weit entfernt davon, eine Region zu gewinnen. Macrons Aussichten bei der Präsidentschaftswahl werde das zwar nicht entscheidend verschlechtern, glauben viele Analysten, aber dass so viele Menschen nicht wählen gegangen sind, müsse die Regierung beschäftigen. Eine Kabinettsumbildung werde es nicht geben, heißt es aus Regierungskreisen, aber nötige Anpassungen. Über die Ursachen für die die massive Wahlenthaltung wird wohl noch lange diskutiert werden. Für den Meinungsforscher Bernard Sananes bedeutet sie vor allem die Distanz und das Misstrauen, die die Wähler gegenüber der Politik und ihren Debatten haben. Dazu kommt das Unverständnis über die Rolle und genauen Kompetenzen der Regionen und über die Macht der Regionalpräsidenten.
1: Aus Frankreich war das unsere Korrespondentin Christiane Kess. Eine Stadt trägt Trauer. Vor zwei Tagen hat ein somalischer Flüchtling in Würzburg drei Frauen erstochen und sieben Menschen verletzt. Das Motiv ist weiter unklar. Der Täter wurde kurz nach der Tat oder während der Tat von der Polizei angeschossen und festgenommen. Mit einer Trauerfeier im Würzburger Kiliansdom hat die Stadt der Opfer der Messeattacke heute Nachmittag gedacht. Tobias Krone.
5: Es ist eine Trauermelodie, die im Würzburger Kiliansdom erklingt. VertreterInnen von Religion und Politik sind hier zusammengekommen zu einer Trauerfeier. Zusammen mit den Hinterbliebenen, mit Rettungskräften, gedenken sie der drei getöteten Opfer der Messerattacke von Freitagabend. Ein Ausschnitt der Predigt von Franz Jung, katholischer Bischof von Würzburg.
0: Mit einem Schlag wurde es uns wieder ins Bewusstsein gerufen, wie brüchig unsere scheinbare Normalität ist. Statt in ein ruhiges Wochenende überzuleiten, riss der letzte Freitagabend uns aus unserer Ruhe heraus, bescherte uns Stunden quälender Ungewissheit und hinterließ uns in Schock, Starre und Angst.
5: Bei der Tat am Freitagnachmittag nahe des zentralen Würzburger Barbarossaplatzes waren drei Frauen getötet und mehrere Menschen teils schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Angreifer, ein 24 Jahre alter Somalier, wurde mit einem Oberschenkeldurchschuss von der Polizei gestoppt. Er ist in Untersuchungshaft. Sein Tatmotiv ist noch unklar. Offenbar war der Mann Monate zuvor psychisch auffällig gewesen und soll laut einem Zeugen die Worte Allahu Akbar während seiner Tat gerufen haben. Der Sprecher der Würzburger Moscheegemeinden, Ahmed Bastürk, brachte in seiner Rede sein Empfinden über die Tat zum Ausdruck. Jede von uns könnte Opfer solcher Attentat sein. Als
1: Würzburger bin ich fassungslos. Als Familienvater wird mir übel. Als Muslim werde ich wütend. Als Mensch bin ich einfach nur traurig.
5: Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hielt eine Ansprache.
6: Da muss alles genau aufgearbeitet werden. Es soll auch nichts verschwiegen unter den Teppich gekehrt werden. Das sind wir den Opfern und den Angehörigen, aber ich glaube vielen, vielen anderen Menschen der Bevölkerung schuldig. Und gegebenenfalls müssen dann auch Konsequenzen gezogen werden, nicht nur individuell, sondern vielleicht darüber hinaus. Aber eines muss klar sein, nicht gleich wieder in den Rhythmus verfallen, mit haltlosen Spekulationen anzufangen. Mit Mutmaßungen, Klischees und Vorverurteilungen vieler Menschen lindert man keinen Schmerz, man spendet keinen Trost, sondern man fügt nur neue Verletzungen zu.
5: Söder betonte, es gelte weiterhin ein Schutzversprechen für alle Menschen, die friedlich in Bayern lebten, egal ob sie dort oder anderswo geboren seien. Josef Schuster, Präsident des Zentralrates der Juden in Deutschland, äußerte eine Hoffnung für seine Heimatstadt Würzburg.
6: Ich persönlich habe die Hoffnung, aber auch das Gefühl, so schlimm das ist, was wir am Freitag erleben mussten, das ist meine Hoffnung dass es dadurch gelingt, die Stadtgesellschaft noch fester zusammenzuwachsen.
1: Aus Würzburg war das der Bericht von Tobias Krone. Ist es eine trügerische Ruhe, eine Sorglosigkeit, die angesichts der stetig fallenden Corona-Infektionszahlen um sich greift nach all der Zeit der Entbehrung? Es mehren sich die Mahner, die vor einer erneuten Verschärfung der Pandemie durch die Delta-Variante warnen. Vor allem im Fokus derzeit die Reiserückkehrer. Alfred Schmidt dazu.
7: Vor dem Hintergrund erneut steigender Corona-Infektionszahlen im Ausland geht die deutsche Debatte um Einreisebestimmungen weiter. Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Bayerns Minister Klaus Holitschek, CSU, fordert mehr Kontrollen für Reiserückkehrer. Es müsse eine engmaschige Überprüfung von Urlaubern geben, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, sagte Holicek der Bild am Sonntag. Impfausweise und negative Corona-Tests müssten bei allen kontrolliert werden. und Im Gegensatz zum vergangenen Sommer seien diesmal auch in ganz Deutschland flächendeckende Systeme dafür eingerichtet. Es komme darauf an, die Reisenden noch vor der Wiedereinreise zu testen und die Nachweise an den Flughäfen und sonstigen Grenzübergängen nicht nur stichprobenartig zu prüfen. Mit Blick auf die rasche Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus seien Bund und Länder hier in enger Abstimmung, um engmaschige Kontrollen während der Reisezeit sicherzustellen, so der Minister. Das Bundesgesundheitsministerium hat sich auf Anfrage bislang noch nicht dazu geäußert. Bundesgesundheitsminister Spahn hat in seiner wöchentlichen Pressekonferenz am Freitag darauf hingewiesen, dass niedrige Infektionszahlen in Deutschland nicht zu Sorglosigkeit führen dürften, Maskenpflicht und Abstandsregeln seien weiter einzuhalten. Bereits gestern kamen aus der SPD Forderungen nach mehr Corona-Tests rund um Urlaubsreisen. Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschefin Schwesig und ihr Parteikollege Lauterbach sprachen sich dafür aus. Zuvor hatte die Bundesregierung Russland und Portugal als Virusvariantengebiete eingestuft, wegen der Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus. Reisende müssen nun bei der Rückkehr von dort mit Einschränkungen rechnen. Von Dienstag an gilt für sie eine 14-tägige verpflichtende Quarantäne. Diese Auflagen gelten auch für Geimpfte und Genesene.
1: Seit Wochen gehen in Nordrhein-Westfalen immer wieder Menschen gegen ein geplantes Versammlungsgesetz auf die Straße. Mit diesem Gesetz möchte die Landesregierung in Düsseldorf der Polizei mehr Möglichkeiten geben, Zitat, friedliche Versammlungen zu schützen, also auch vor Störern. Die Kritiker dagegen sehen darin die Möglichkeit, generell gegen Demonstranten vorzugehen, zum Beispiel durch ein sogenanntes Uniform. Uniformierungsverbot für Protestierende und damit insgesamt eine Einschränkung von Grundrechten. In Düsseldorf kam es gestern erneut zu einer Demonstration gegen dieses neue Gesetz und dabei kam es zu einem Zwischenfall, der die Polizei in ein schlechtes Licht drückt und in den kommenden Tagen wahrscheinlich auch noch den Landtag beschäftigen wird. Felicitas Böselager mit den Einzelheiten.
4: Fußballfans, Klimaschützer und linke Parteien hatten zu der Demonstration am Samstag in Düsseldorf aufgerufen. Sie wollten gegen ein geplantes Versammlungsgesetz in Nordrhein-Westfalen demonstrieren. Laut Veranstalter sind rund 6.000 Menschen diesem Aufruf gefolgt, die Polizei geht von 3.000 Personen aus. Es sollte eine bunte, friedliche Demonstration werden, sagt Lola Münch, Sprecherin des Bündnisversammlungsgesetz NRW Stoppen.
2: Die Demo hat eigentlich sehr gut angefangen. Also es gab eine sehr bunte und auch gut laufende Aufstellung auf den Rheinwiesen. Viele Gruppen, die sich viel überlegt hatten. Die Fußballfans hatten ihre Choreografien, die Brücke ein bisschen zum Wackeln gebracht. Und es war wirklich eigentlich ein schöner, ein schöner, bunter Protest.
4: Auf dem Weg zum Landtag stoppte die Polizei den Demonstrationszug und setzte zwei Gruppen fest. Dabei handelte es sich nach Angaben der Veranstalter um Angehörige des sogenannten Antifa-Blocks. Laut Polizei hatten diese gegen das Vermummungsverbot verstoßen, indem sie Transparente und Regenschirme hochgehalten hätten. Außerdem sei Pyrotechnik gezündet worden. Die Polizei setzte Reizgas und Schlagstöcke ein. Dabei sind laut Veranstalter der Demonstration rund 100 Menschen verletzt worden. Unter ihnen auch ein Journalist der Deutschen Presseagentur. Er berichtet, dass er mehrfach von einem Beamten mit einem Schlagstock geschlagen worden sei und mindestens ein weiterer Kollege angegriffen wurde. In einem Statement der Polizei von vergangener Nacht heißt es dazu,
7: Beim Einschreiten der Polizei auf der Heinrich-Heine-Allee geriet ein Journalist zwischen die Einsatzkräfte und eine aggressive Störergruppe und erhob im Anschluss Vorwürfe wegen des Verdachts der Körperverletzung im Amt zu seinem Nachteil. Die Polizei Düsseldorf fertigte daraufhin umgehend eine diesbezügliche Strafanzeige zur Aufklärung des Sachverhalts.
4: Der Chefredakteur der dpa Sven Gößmann spricht in einem Schreiben an NRW-Innenminister Herbert Reul von einem nicht hinnehmbaren Angriff auf die Pressefreiheit und fordert die lückenlose Aufklärung der Geschehnisse. Die Veranstalter werfen der Polizei wahlloses Eingreifen vor – die Menschen seien nicht vermummt gewesen, sondern hätten schwarze medizinische Masten getragen, sagt Sprecherin Lola Münch. In Zeiten einer Pandemie ein
2: Blog wegen Vermummung anzuhalten und festzusetzen und dann auch anzufangen, Leute rauszugreifen aus einer Demonstration, die offensichtlich absolut friedlich verläuft, so ein ganz, ganz breites Bündnis dahinter steht, wo Parteien dabei sind, wo Jugendorganisationen dabei sind, die sozusagen am Weiterlaufen zu hindern, das finden wir schon wirklich massiv.
4: Die Bilder des Einsatzes lösen Irritationen aus, heißt es dazu in einem Statement von Thomas Kutschaty, dem Vorsitzenden der SPD-Fraktion im Landtag NRW. Tätliche Attacken auf Journalisten sind ein Angriff auf die Pressefreiheit und nicht hinnehmbar, heißt es wörtlich. Kucharti fordert eine lückenlose Aufklärung der Vorfälle und kündigte an, eine Aktuelle Stunde zu dem Thema im Landtag NRW zu beantragen.
1: Er gilt als gefährlichster Auslandseinsatz der Bundeswehr derzeit, die Stabilisierungsmission in Mali. Am Freitag wurden zwölf Deutsche und ein belgischer Soldat bei einem Selbstmordattentat verletzt. Alle zwölf sind nun zurück in Deutschland und werden medizinisch versorgt. Und mit ihnen ist natürlich auch die Debatte um diesen Einsatz zurück, um Auslandseinsätze generell und die alte Frage nach der Bewaffnung von Drohnen. Caroline Born mit dem Zwischenstand.
8: Mittlerweile sind alle zwölf verletzten Bundeswehrangehörigen nach Deutschland zurückgebracht worden. Sie befinden sich nun zur Behandlung in Kliniken in Ulm und Koblenz. Der Zustand der Verwundeten ist laut Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer stabil. Nach dem Anschlag auf UN-Soldaten in Mali sagte die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, es sei notwendig, das Thema bewaffneter Drohnen für die Bundeswehr neu aufzurollen. Der Druck auf die SPD werde jetzt deutlich größer werden, bewaffnete Drohnen zum Schutz der deutschen Soldaten zur Verfügung zu stellen, so die FDP-Politikerin. Die SPD hatte bei der Beschaffung bewaffneter Drohnen zuletzt noch Diskussionsbedarf angemeldet. Ein Streitthema innerhalb der Großen Koalition, denn die Union ist dafür. Und die Grünen lehnen bewaffnete Drohnen nicht mehr kategorisch ab. In ihrem Wahlprogramm heißt es, in gewissen Situationen würden diese Systeme Soldaten besser schützen können. Doch bevor über deren Beschaffung entschieden werden kann, müsse klar gemacht werden, für welche Einsatzszenarien der Bundeswehr die bewaffneten Drohnen überhaupt genutzt werden sollen. Annalena Baerbock
4: Deswegen muss man sich eben, und das ist unsere Haltung auch bei der Frage der Drohnen, ganz genau anschauen, für welche Situation es geht darum, wenn Angehörige der Bundeswehr ins Feld gehen und dann in, in eben offene Fallen reingeraten.
8: So die Grünen-Politikerin in einer Diskussionsrunde der ARD mit den beiden anderen Kanzlerkandidaten. Unionspolitiker Armin Laschet erwiderte darauf, man müsse die Drohnen zuerst anschaffen, um danach über deren Einsatz zu sprechen. Uneins waren sich Baerbock und Laschet auch über das generelle Engagement der Bundeswehr in Mali. Deutschland beteiligt sich dort an der UN-Mission MINUSMA, die die Situation im Land stabilisieren soll. Außerdem trainiert die Bundeswehr im Rahmen der europäischen Ausbildungsmission EUTM malische Soldaten. Der Bundestag hatte das Mandat für die Beteiligung an beiden Missionen erst kürzlich um ein Jahr verlängert. Baerbock erklärte, ihre Partei halte zwar den Bundeswehreinsatz im Rahmen von MINUSMA für richtig, jedoch nicht den im Rahmen der EU-Mission. Laschet sagte zur Frage einer Neuausrichtung der Mission, der Bundeswehreinsatz in Mali sei zwar eine Ausbildungsmission, verwies jedoch auf die Sicherheitslage vor Ort.
7: Das kann sich aber im Laufe all dieser Jahre immer wieder verändern. Und deshalb muss man darauf flexibel antworten, mit der Bereitschaft, wenn die Sicherheit so bedroht ist, dass man mehr machen muss, dass man dann auch mehr tut.
8: SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sprach sich gegen einen schnellen Abzug der Bundeswehr aus Mali als Reaktion auf den Anschlag aus.
3: Das kann nicht so sein, dass wenn man sich einen gefährlichen Einsatz begibt, man in dem Augenblick, in dem man feststellt, dass es ein gefährlicher Einsatz ist, quasi sagt, das hatten wir uns nicht so gedacht. Doch, ich finde, das müssen wir mit aller Klarheit und Konsequenz sagen. Das ist ein hochgefährlicher Einsatz, auch wenn er nicht sehr groß ist.
8: Eine ganz andere Haltung zum Militäreinsatz vertritt die Linke. In der ARD erläutert der außenpolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Gregor Gysi, was für
0: ihn gegen den Einsatz spricht. Dass wir politisch eine andere Rolle spielen sollen. Das heißt, dass wir vermitteln sollen, dass wir nach politischen, diplomatischen Lösungen suchen sollen und dass wir auch unsere Soldaten diesbezüglich nicht gefährden sollen und auch andere sollen von ihnen nicht getötet werden.
8: Gysi fordert deswegen den Abzug der deutschen Soldaten aus Mali.
1: Und um 23.23 .23 Uhr noch zwei Kurznachrichten nach der Entdeckung neuer indigenen Gräber fordert der kanadische Premier Trudeau erneut eine Entschuldigung des Papstes Peter Mücke.
3: Er habe klargemacht, wie wichtig es sei, dass sich der Papst auf kanadischem Boden bei den indigenen Gemeinschaften des Landes entschuldige. Die katholische Kirchenführung befasse sich sehr intensiv damit, welche Schritte man als nächstes unternehmen könne, so Trudeau. Bereits nach dem Fund eines Massengrabs mit 215 Kinderleichen auf dem Gelände eines Internats in der Provinz British Columbia hatte sich der Premierminister mit deutlichen Worten an den Vatikan gewandt. Als Katholik sei er tief enttäuscht vom Verhalten seiner Kirche. In der Vergangenheit hatte Papst Franziskus Besuche in den entsprechenden Ländern für eine Entschuldigung genutzt. Etwa 2018 in Irland oder 2015 in Bolivien, wo sich Franziskus für die vielen schweren Sünden, die im Namen Gottes gegen die Ureinwohner Amerikas begangen wurden, entschuldigte. In der vergangenen Woche waren in der Nähe eines Heims für Kinder aus indigenen Familien in der kanadischen Provinz Saskatchewan 751 unmarkierte Gräber gefunden worden. Zwischen 1830 und 1996 hatte der kanadische Staat rund 140 solcher Internate finanziert, die häufig von Kirchen und anderen religiösen Einrichtungen betrieben wurden. Das Ziel, indigene Kinder sollten ihre eigene Sprache und Kultur aufgeben und sich an die Gesellschaft der europäischen Einwanderer anpassen. Rund 150.000 Mädchen und Jungen haben solche Schulen besucht und waren dort häufig Misshandlungen und sexueller Gewalt ausgesetzt. Eine unabhängige Kommission kam 2015 zu dem Schluss, dass es sich um kulturellen Völkermord gehandelt habe. Mehr als 4.100 Todesfälle konnten dokumentiert werden, doch die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen, wie die jüngsten Funde zeigen.
1: Und nach Berichten über eine Affäre mit einer Mitarbeiterin ist der britische Gesundheitsminister Matt Hancock zurückgetreten. Christoph Brüssel.
0: In einer Videobotschaft erklärte Matt Hancock, warum er als Gesundheitsminister zurückgetreten ist. Er sei sich bewusst der Opfer, die viele Menschen in der Pandemie erbracht hätten. Und die, die diese Regeln gemacht hätten, müssten sich daran halten. Das sei der Grund, warum er zurücktrete. Ich verstehe die in diesem Land gemacht die gemacht Und die britische Zeitung The Sun hatte Bilder veröffentlicht, auf denen zu sehen ist, wie Hancock eine Mitarbeiterin küsst. Dabei haben beide nicht gegen ein Gesetz verstoßen, aber gegen dringende Empfehlungen der britischen Behörden. Demnach sollten im Berufsalltag mindestens zwei Meter Abstand zueinander gehalten werden. Matt Hancock und die Mitarbeiterin Gina Coladangelo kennen sich bereits aus dem Studium. Sie sind beide mit einem anderen Partner bzw einer anderen Partnerin verheiratet und haben Kinder aus diesen Ehen. Matt Hancock stand auch wegen seiner Arbeit als Gesundheitsminister in den vergangenen Monaten in der Kritik. Boris Johnson soll sich abfällig über seine Arbeit geäußert haben, hielt jedoch zunächst an ihm fest, als Hancock ihn nach der Veröffentlichung der Fotos informierte. Matt Hancock kündigte an, sein Mandat als Abgeordneter im Unterhaus behalten zu wollen. In dieser Rolle wolle er Boris Johnson weiterhin unterstützen. Neuer Gesundheitsminister wird Sajid Javid. Er war Manager der Deutschen Bank und von Juli 2019 19 bis Februar 2020 Finanzminister. Und für die Presseschau ist heute Thomas
1: Grimmer verantwortlich.
6: Präsentiert wird sich von Thomas Pelzer. Viele Zeitungen kommentieren den Messerangriff in Würzburg, bei dem ein Somalier drei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt hat. Dabei wird unter anderem kontrovers darüber diskutiert, wie diese Tat einzuordnen ist und politisch bewertet werden kann. So fragt zum Beispiel die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg. Wie kann es sein, dass ein psychisch labiler und offensichtlich gewalttätiger Mensch sechs Jahre lang als wandelnde Zeitbombe unter dem Status Flüchtling geduldet wird? Und wie muss der Staat überhaupt mit Menschen umgehen, die aus Bürgerkriegsländern flüchten? Zur Fürsorgepflicht kommt ganz klar auch die Schutzpflicht gegenüber den hier lebenden Menschen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung bemerkt, in der deutschen Gesellschaft scheint immer dann etwas zu zerbrechen, wenn sie sich einzugestehen hat, dass nicht die Verrücktheit eines Einzeltäters die Ursache eines Amoklaufs ist, sondern eine angeblich bessere Welt, in der Migration für neue Vielfalt sorgt. Zu dieser Vielfalt gehört aber nicht nur das Gute, das Bereichernde, sondern auch das Böse, das Verrückte. Würzburg und zahlreiche andere Vorfälle sind dafür die Zeichen auf die Deutschland keine Antwort findet. Die Taz aus Berlin stellt fest, solche und ähnliche Taten treten in jüngerer Zeit vermehrt auf, übrigens auch von rassistisch motivierten Deutschen begangen. Man erinnere nur an den Anschlag von Hanau. Psychische Probleme als alleinige Ursache heranzuziehen, ist eine Vereinfachung, die der Bedrohung nicht gerecht wird. Die neue Osnabrücker Zeitung meint zum möglichen Motiv des Täters, Ruft ein Mörder Alaou Akbar ohne Grund, so wie es der Täter von Würzburg laut Zeugenaussage tat? Die Grenzen zwischen islamistisch motivierten Terroristen und psychisch kranken Tätern sind oft fließend. Noch kurz zu einem anderen Thema: dem Anschlag auf die Militärmission in Mali mit zwölf verletzten deutschen Soldaten. Die Süddeutsche Zeitung schreibt dazu. Schmerzhaft führt der Anschlag auf die Bundeswehr in Mali vor Augen, in welch einen gefährlichen Einsatz Deutschland seine Soldaten geschickt hat. Außerhalb geschützter Feldlager muss jederzeit mit einem Angriff gerechnet werden. Die Leipziger Volkszeitung erkennt Parallelen zwischen dem Engagement der Bundeswehr in Mali und dem Einsatz in Afghanistan. Wie in Afghanistan scheint in Mali der anfängliche militärische Erfolg brüchig. Die Sicherheitslage wird schlechter, die Islamisten gewinnen erneut an Boden. Die Gefahr für die Bundeswehr wächst. Das gleiche Bild bot sich einst am Hindukusch. Wer vom gescheiterten Afghanistan-Einsatz reden will, der wird vom Mali-Einsatz nicht schweigen dürfen. Mali ist nämlich nicht nur ebenso ein verarmter islamischer Vielvölkerstaat ohne größere demokratische Tradition wie Afghanistan. Er ist überdies doppelt so groß. Danke, Thomas Pelzer, für diese Presseschau. Das
1: war der Tag im Deutschlandfunk. Hier folgt das EM-Journal mit Astrid Travol, Tag 2 des Achtelfinales mit einer mittelgroßen Überraschung. Ich bin Jonas Reese. Danke und bis bald.